0: Die Episode 15 – Experteninterview mit Ingrid Gerstbach über Problemlösen mit Design Thinking Hallo und Willkommen. Ich bin Georg Jocham. In meinem Podcast Abenteuer Problemlösen geht es um eine Fähigkeit, die jeder jeden Tag braucht – und die sich bis jetzt jeder selber beibringen durfte. Es geht um das Lösen von Problemen. Dieser Podcast richtet sich an Problemlöser und an Menschen, die es gerne werden möchten. Heute freue ich mich ganz besonders über ein Interview mit meiner Podcast-Kollegin Ingrid Gerstbach. Sie ist Autorin und Wirtschaftspsychologin und auch sie beschäftigt sich mit dem Themenkomplex Problemlösen, und zwar in ihrer Rolle als ausgewiesene Expertin für Design Thinking. Hier mein Interview mit Ingrid Gerstbach. Hallo Ingrid, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Hallo Georg, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Ingrid, vielleicht magst du dich zu Beginn kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Ähm, Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Ingrid Gerstbach und ich beschäftige mich mit ähm, Design Thinking. Das ist eine Art der Problemlösung, ähm, wo dabei geht es darum, eigentlich komplexe Probleme auf innovative Art zu lösen. Vor allem ähm, arbeite ich viel mit Kreativtechniken. Ich arbeite in großen Unternehmen mit interdisziplinären Teams. Und ähm, das Besondere an dieser Methode ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht.
0: Mhm. Der Mensch im Mittelpunkt eines Kreativprozesses, wie darf man sich das konkret vorstellen?
1: Also es ist eigentlich, ähm, die Bedürfnisse des Menschen stehen da im Mittelpunkt. Und zwar, wir leben in einer sehr komplexen Welt, wo es immer komplexer wird und die Herausforderungen auch immer größer werden. Ähm, Überschaubare Systeme reagieren plötzlich vollkommen konträr und unlogisch und wir müssen ähm, anders darauf reagieren, als wir vorher darauf reagiert haben und deswegen, ähm, die Menschen fordern auch andere Dinge, als sie früher gefordert haben, sie sie kommen drauf, sie dürfen ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, sie werden, ich würde jetzt nicht sagen egoistischer, aber sie werden selbstbewusster und ähm, in, in dieser Welt müssen wir auch auf die Bedürfnisse der Menschen reagieren. Und Unternehmen haben früher eigentlich geschaut, was haben sie für, für Problemlösungen, und wie können sie die verkaufen, aber nicht, was hat der Mensch für ein Problem und habe ich die dazu passende Lösung. Also es ist einfach ein, ein anderes Herangehensmodell. Der Mensch steht plötzlich im Mittelpunkt und im Design Thinking schaue ich mir in den ersten zwei Phasen ganz stark an, wer ist denn mein Gegenüber, was, was hat er für Probleme, in was für einer Umwelt agiert er? wie kann ich ihm helfen, kann ich ihm überhaupt helfen oder habe ich vielleicht jetzt überhaupt nicht die Lösung oder die Kompetenz dazu und er müsste eigentlich woanders hin.
0: Mhm. Wenn du sagst, der Mensch ist das gegenüber, ist das dann automatisch der Kunde oder kann es auch der Mitarbeiter sein?
1: Nein, also bei bei mir ist es sogar so, dass es in den meisten Fällen der Mitarbeiter ist, weil ich auf Prozesse, auf interne Prozesse im Unternehmen spezialisiert bin und jetzt weniger auf Dienstleistungen, wie es viele meiner Kollegen sind. Gerade bei Innovationen geht es ja oft um neue Produkte, neue Dienstleistungen. Aber ich schaue mir eher die ganzen Systeme an, das ganze Drumherum, die, die menschliche Interaktion und Prozesse eben auch. Also es kann auch sein, eine Fragestellung ist zum Beispiel, wie können wir unsere Rechnungen ähm, modernisieren? Wie können wir den Kundenablauf leichter gestalten? Wo jetzt der Kunde zwar schon eine Komponente ist, aber oft ist es dann die Interaktion zwischen Mitarbeitern untereinander und der Kunde kommt noch dazu an einer Ecke. Also es ist ein ganzes System.
0: Alles klar. Das heißt, Häufig, und das ist mein Bild, versteht man ja Design Thinking in einem Kontext der Produktentwicklung, innovativer Produktentwicklung. Das ist nicht ein Thema, sondern du sagst Prozesse, interne Prozesse oder Prozesse mit Schnittstelle nach außen.
1: Genau. Also ähm, es wird häufig, also die meisten verwenden es eben in der Produktentwicklung, aber dadurch, dass es auch die meisten ähm, dort drin verwenden, hat es mich weniger interessiert, weil es eben, wie wir anfangs schon gesagt haben, immer um den Menschen geht. Und der Mensch ist einfach... In Prozessen schaut sich witzigerweise niemand die Prozesse an. Es reden alle von Digitalisierung und von Modernisierung, aber da wird oft in in Produkten auch schon gedacht, was für eine Software brauche ich, um zu digitalisieren, was brauche ich irgendwie für für neue Einführungen und weniger an... Wie kann ich die Menschen intern unterstützen, dass ihm seine Arbeit leichter fällt, dass die Prozesse einfacher funktionieren? Wie kann ich die Kommunikation intern verbessern? Wie kann ich uns intern vernetzen? Weil letzten Endes ist es immer der Mensch und ähm, Peter, also mein Mann, der Business-Analyse macht, von dem komme ich ein bisschen so aus der IT-Schiene und ähm, 95 Prozent der Projekte funktionieren deswegen nicht, weil die Kommunikation nicht funktioniert in den Projekten.
0: Mhm. Spannend. Und wenn dich die Prozesse besonders interessieren, wie bist du als Methode ausgerechnet auf Design Thinking gekommen?
1: Ich habe Psychologie studiert und da war einfach, mich interessiert das wahnsinnig, wie der Mensch funktioniert, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Und ich habe mich intensiv beschäftigt mit Verhaltenspsychologie und ja, da war Design Thinking jetzt gar nicht so weit weg, weil es eben darum geht, warum verhält sich der Mensch so, wie er sich verhält. Und Aber das Schöne daran ist, und wie kann ich ihm damit helfen? Also oft hört Verhaltenspsychologie auf, warum verhält er sich so und wie kann ich es eigentlich zu meinem Vorteil nutzen? Und bei Design Thinking ist es aber, und wie kann ich ihm jetzt damit unterstützen, indem ich seinen Prozess vereinfache oder indem ich einen Service ähm, kreiere, entwickle, der ihm noch in seinem Alltag unterstützt, also zumindest wie ich es einsetze.
0: Wir haben jetzt davon gesprochen, was Design-Thinking unterstützen kann und was Design-Thinking leisten kann. Wie darf er sich denn so einen Design-Thinking-Prozess vorstellen, ganz konkret?
1: Also ganz konkret habe ich eine, ähm, eine eigene Methode entwickelt, ähm, und zwar die 4x4-Methode des Design-Thinkings. Da geht es aber eigentlich jetzt darum, wie Unternehmen Design-Thinking einführen können. Ähm, es gibt ja den Design Thinking prozess in der Wirtschaft jetzt schon länger. Ähm, seit 1990 ist er populär in Amerika geworden und der besteh- besteht aus verschiedenen Phasen und das Besondere an Design Thinking ist eben, dass der erste Teil der Phasen, egal wie viele Prozessschritte du hast, es gibt mal vier, es gibt mal sechs, es gibt mal sieben, der beschäftigt sich immer mit, was ist das Problem? Und dann denken wir in Lösungen, weil wir sind halt von, von Schule und von ja, von unserem ganzen Lernalltag dazu getrimmt, zuerst ähm, zu überlegen, was ist die Lösung? Und irgendwie, weil wir schon davon ausgehen, wir kennen das Problem. Aber oft kennen wir das Problem gar nicht. Und das wird so deutlich, wenn man Design Thinking macht. Also ist Design Thinking, beginnen wir mit zuerst einmal wirklich in einem Team überlegen, wie sieht dieser Problemkontext aus, Wer, wen betrifft das aller, wer ist der Zielperson, wer ist Stakeholder, wer spielt da einfach mit und versuchen, uns in dessen Situation einzuleben, gehen ein Stück in seinen Schuhen, sehen ein Stück die Welt aus seiner Brille, versuchen einmal uns empathisch in ihn hinein zu versetzen, bewusst aus unserer Rolle rauszuschlüpfen, in die Rolle meines Gegenübers, in die Rolle des Zielkundens, den ich habe. Und dann, da da ist eine Wulst an Informationen, die es gibt, die muss ich einmal dann auseinandersortieren, muss ich analysieren, muss schauen, was ist gut, was ist wichtig, was ist uninteressant, damit ich dann die Quintessenz habe und am Ende dieser, bei mir ist es die zweite Phase, die definieren habe ich die sogenannte Design-Challenge, also das ist dann wirklich, was ist das Problem, weil oft steigen wir mit einem anderen Problem ein, also es ist dann letzten Endes sich herausstellt, dass es eigentlich das Problem ist. Also zum Beispiel ganz häufig kommt mit, ja, wir wollen SAP einführen und wir wissen nicht, wie wir das am schnellsten und am effizientesten einführen können. Sondern schauen wir uns das Umfeld an und ähm, gehen eben in die erste Phase ins Eintauchen und kommen irgendwie drauf, naja, die Mitarbeiter, die brauchen jetzt gar nicht SAP oder irgend sonst ein ähm, ERP-System oder weiß der Teufel was, sondern die, die sind einfach nicht richtig geschult da fehlt vielleicht sogar die welche Verantwortlichkeiten sie haben welche Rollen sie haben das ist einfach nicht definiert worden und da hilft SAP da hilft sonst kein Programm dabei sondern da muss man einfach einen Schritt zurückgehen die fühlen sich vielleicht nicht verstanden die fühlen sich nicht motiviert das kann vielfältige Gründe haben aber das ist dann die Fragestellung danach ist zum Beispiel wie können wir unseren Mitarbeitern das Gefühl geben dass sie ein wertvoller Teil oder dass sie ähm, viel zu diesem Unternehmen, zu dem Erfolg dieses Unternehmens beitragen. Und das ist eine ganz andere Fragestellung als, wie führen wir SAP ein?
0: Mhm. Das heißt, man startet mit einer Fragestellung, die möglicherweise ein Problem beschreibt, akzeptiert es aber nicht, sondern hinterfragt, ob es genau. tatsächlich das Problem ist.
1: Genau, also du hast es sehr schön ähm, zusammengefasst. Im Grunde geht es darum, einmal alles zu hinterfragen, was man an Informationen hineinbekommt. Auch die Informationen, die man von seinem Gegenüber bekommt, weil also gerade Stakeholder haben oft unterschiedliche Agenten, die ihnen gar nicht bewusst sein müssen, aber jeder von uns hat Ziele, die er verfolgt, aufgrund der Rolle, die er eingenommen hat. Also wenn ich jetzt als Geschäftsführer ähm, irgendwo agiere, dann habe ich ein anderes Ziel dahinter, als wenn ich jetzt zum Beispiel der Mitarbeiter bin, der eh immer am Ende des Monats sein Gehalt bekommt, ganz brav und der immer pünktlich gehen kann, weil er halt einfach eine andere Rollenverpflichtung hat. Das ist ganz menschlich, ganz natürlich. Der der schaut halt vielleicht mehr auf den Erfolg des Unternehmens als jetzt der einzelne Mitarbeiter, den das interessiert, der jetzt vielleicht eh vorhat, weiß ich nicht, in in zwei Monaten geht er in Pension oder wann er aus oder weiß der Geier was. Also das sind andere, einfach andere Ziele und auch die zu hinterfragen gehört dazu.
0: Okay, verstanden. Das heißt aber gleichzeitig in so, so einem Prozess, sind alle Stakeholder mit am Tisch oder sind nicht alle am Tisch, sondern man versucht nur sich in ihre Rollen einzufühlen und in ihren Schuhen zu gehen.
1: Also in einem Design Thinking Prozess in einem klassischen schaue ich, dass mein Team aus vier bis acht Personen aus dem Unternehmen, teilweise auch Kunden, aber eigentlich eher aus dem Unternehmen besteht. Und interdisziplinär bedeutet in dem Zusammenhang, dass ich ich versuche möglichst breites Wissen abzurufen, eine sehr vielfältige Perspektive. Und ähm, das müssen jetzt nicht alle Stakeholders sein oder auch nicht die Zielgruppe, die ich jetzt wirklich abfragen will. Wenn es ergibt, weil der zum Beispiel neugierig ist, weil er mitarbeiten will oder weil ähm, mir ein Vorgesetzter sagt, bitte nimm den aus welchen Gründen auch immer mit ins Team, dann nehme ich ihn gerne mit auf. Aber... Ich hinterfrage trotzdem das, was er macht und frage auch nicht ihn als Teammitglied, sondern versuche jemand Außenstehenden, der nicht in den Prozess so stark involviert ist, mit einzubeziehen. Also indem ich mir jetzt, ähm, indem der jetzt nicht die ganzen anderen Informationen hat und auch schon ein bisschen gefärbt ist von, von anderen Informationen, von anderem Wissen, sondern einfach eher jemand Außenstehenden, wenn ich einen Kunden oder einen Mitarbeiter habe, für den ich jetzt einen Prozess neu generiere, neu entwickle, dann hole ich den im Lösungsprozess später eh wieder dazu. Sei es in der Ideenphase, wo es darum geht, möglichst viele Lösungen zu generieren, oder sei es in der Prototyping-Feedback-Phase, wo es darum geht, die Lösung, die ich ausgearbeitet habe, in den Test zu schicken und zu schauen, ob die überhaupt für ihn passt. Also dann hole ich ihn eh dazu. Aber in dieser Anfangsphase, wo es jetzt darum geht, zu verstehen, wer mein Umfeld ist, Ähm, da achte ich darauf, dass ich möglichst weniger Experten habe, weil Mhm. Experten oft Scheuklappen denken. Und das versuche ich zu vermeiden.
0: Mhm. Verstanden. Du hast angesprochen das Thema Prototyping. Wie Mhm. sehen denn die weiteren Schritte im Design Thinking grob aus?
1: Also ich arbeite eben mit vier Schritten. Das ist das Eintauchen, Einfühlen in die Zielperson, in, in das Umfeld, das ich mir anschauen möchte. Dann habe ich die Definitionsphase. Da geht es darum eben, dass ich diese ganzen Informationen wieder synthetisiere und schaue, was ist die Quintessenz dessen, was ich jetzt gesammelt habe. Ähm, daraus erfolgt dann die Design Challenge und aus der Design Challenge gehe ich in die Ideengenerierung, die aus zwei Teilen grob besteht, also einmal aus viele Ideen entwickeln und die Ideen dann zu bewerten und auszusortieren. Meistens bleiben dann zwei, drei Ideen, die ich dann in einen Prototypen umsetze, und das ist dann die vierte, die letzte Phase. Und diesen Prototyp teste, Prototyping, also das Feedback wieder in den Prototyp-Einbau, teste wieder in den Prototyp-Einbau, so lange, bis mir jemand sagt, perfekt, da wüsste ich nicht mehr, was ich verbessern kann. Und dieser letzte Prototyp, der wird dann umgesetzt. Sei es jetzt in ein Rollenspiel oder sei es in, 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 in etwas Plastischem, ganz unterschiedlich, was halt die Aufgabenstellung war.
0: Und Prototyp heißt an der Stelle im Prozessfall, ich Beschreibe den Prozess so, wie er sein soll, und probiere genau. aus, ob der funktioniert.
1: Genau. Also sei es jetzt, dass ich das wirklich bei einem IT-Umfeld, dass ich den Prozess aufschreibe oder durchgehe oder in einem Programm grob umsetze oder sei es in einem, wenn ich einen Prozess mache, einen Kundenprozess jetzt zum Beispiel, dass ich ein Rollenspiel beginne und, und dort ausprobiere. Oder ähm, oft ist das Thema Kommunikation sehr wichtig. Da hatten wir mal die Fragestellung, wie können wir die interne E-Mail-Kommunikation verbessern? Da haben wir dann Regeln aufgestellt, um zu schauen, was funktioniert, was funktioniert überhaupt nicht. Ja, das wird dann halt so lange ausprobiert, herumgetüftelt, bis es klappt.
0: Das interessiert mich jetzt persönlich, gebe ich zu. Was sind denn, (lacht) in vielen Firmen wird damit gekämpft, dass man äh, mit E-Mails schlecht umgehen kann. Was sind denn E-Mail-Regeln, die in dem konkreten Fall funktioniert haben?
1: Also da war es zum Beispiel der Fall, das war ein, ähm, ein kmu im Industriesektor und wir haben dort das Problem gehabt, dass sie, ähm, da ging es darum, die haben immer wieder die E-Mails weitergeleitet und hatten an CC erstens ganz, ganz viele Leute, die das überhaupt nicht interessiert hat, also vor allem Manager, wo sie das Gefühl hatten, sie müssten dem das schicken, damit sie beweisen müssen, dass sie da eh dran sind und der hat gesagt, mein Postfach geht überlass mich damit in Ruhe. Dann hatten wir das Problem, dass jeder seine Signatur intern auch noch dran gehängt hat und ich weiß nicht, wie es bei dir im Unternehmen ist, aber normalerweise sind ja Signaturen schon per se eine halbe Seite lang. Dann haben sie die Anhänge teilweise jedes Mal mitgeschickt. Das heißt, das waren riesige Dateien schon. Und da hatten wir dann eben, ähm, also das, was wirklich verschriftlich werden muss, weil es sinnvoll ist, dass wir es schriftlich irgendwo ablegen müssen. Das wird per E-Mail kommuniziert. Es wird immer nur an die kommuniziert, die es direkt etwas angeht. Es werden intern keine Signaturen verschickt. Ähm, Es werden die Anhänge nur einmalig verschickt und dann abgelegt. Ähm, Ich glaube, das waren so grob, wenn ich mich erinnern kann, das war jetzt vor drei Jahren, sind wir dann da mehr oder minder an diesen Regeln hängen geblieben.
0: Und die wurden auch umgesetzt?
1: Die wurden bis heute umgesetzt. Also ich habe letztens sogar ähm, mit jemandem kommuniziert, der hat gesagt, das funktioniert sehr gut. Sie sind auch froh, dass Sie das gemacht haben. Ich war dann enttäuscht, weil ich habe eine Signatur bekommen, aber ich bin auch nicht intern. Aber ja, es scheint gut zu funktionieren. Vor allem, es, es macht dieses... Ja, dieses schleppende Gefühl haben sie losbekommen, dass sie eben, weißt du, wenn du so runterscrollst, oder du hast irgendwie in der Betreffteile RE, RE, RE. Und es und war nicht mehr lesbar, es war nicht mehr handhabbar und es war mhm. irgendwie deprimierend.
0: Verstehe. Ganz grundsätzlich, was würdest du sagen, für welche Art von Problemen eignet sich denn Design Thinking?
1: Also es gibt Probleme, die sehr komplex sind wenn ich noch gar nicht genug Informationen habe über ein Problem, das ich lösen möchte, ähm, Probleme, wo, wo die Anforderungen noch nicht klar definiert sind, wo…
0: Vielleicht einen kurzen Exkurs, wenn ich darf, was bedeutet denn Komplexität? Ich glaube, das ist eines der ja, häufig missbrauchten Worte. Was äh, ist denn in deiner Welt Komplexität?
1: Für mich ist komplex etwas, wo, wo viel Information schon vorhanden ist, aber zu viel fast. Also es ist ein zu viel an Wissen da, das nicht mehr gut sortiert oder eingeteilt werden kann, wo es irgendwie fehlt an, an Kategorisierungen oder Einteilungen, wo der Überblick verloren geht. Das ist für mich sehr komplex, wenn etwas noch nicht genau hinuntergebrochen werden kann oder ein komplexes, also wir sprechen im Design Thinking von Wicked Problems ähm, und das sind dann auch große Probleme, soziale Probleme wie, wie kann ich die Armut lindern wie kann ich ähm, die Wasserversorgung in der dritten Welt verbessern das ist sehr komplex für jemanden in unserer Welt das mhm. ist ein, ein Riesenproblem im Grunde, das dass ich nicht lösen kann alleine
0: mhm. Mhm. Verstanden, das heißt komplexe Probleme. Gibt es Limitationen im Sinn von, gibt es Problemfelder, wo sich Design Thinking gar nicht bewährt?
1: Ja, also das ist, wenn ich ein, eine Lösung schon habe, sei es aus regulatorischen Gründen oft, äh, vom Unternehmen, wo einfach gewisse Rahmenbedingungen per se erfolgen müssen und ich muss mich dran halten, dann kann ich nicht sehr offen arbeiten, also ähm, Jetzt mal ein, ein Problem aus dem Alltag ist zum Beispiel, wenn ich habe eine Mutter, die ein gewisses Mindesteinkommen hat und ich sage, okay, das ist eine berufstätige, alleinerziehende Mutter und ich überlege mir für sie ein Kochrezept oder ein, ein, wie kann sie möglichst schnell ihre Kinder bekochen, dann muss ich mit einbeziehen, dass die Frau wenig Geld hat und dann, das kann ich nicht ändern, diese Konstante und dann muss ich das, meine ganzen Lösungen darauf hin fokussieren und ausrichten. Das heißt, da bin ich schon mit Design Thinking sehr beschränkt. Design Thinking per se ähm, ermöglicht Innovationen, aber verspricht keine Innovation. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, etwas muss immer, wir reden von technischer, wirtschaftlicher und menschlicher Machbarkeit. Mhm. Diese drei Komponenten müssen getroffen werden, damit Innovation überhaupt erst möglich wird. Also, wenn, wenn ich, einen bestimmten Ausgang haben will, dann funktioniert Design Thinking nicht. Warum auch immer, versteckte Agenda oder weil es einfach regulatorisch sein muss oder da gibt es verschiedene Gründe. Ja.
0: Okay. Mich würde interessieren, wenn ich als Firma jetzt sage, okay, ich habe ein Thema, ich habe ein Prozessthema oder ich habe ein Produktthema. Und ich würde gern so einen Design-Thinking-Prozess starten. Mhm. Was sind denn Voraussetzungen dafür, dass Design-Thinking funktioniert?
1: Ähm, da gibt's es vier Komponenten. Also ich brauche mal den Prozess. Ich muss wissen, wie dieser Prozess funktioniert. Bei mir sind das eben die vier Schritte der Design-Thinking-Prozess. Einführen, definieren, ähm, Ideen generieren und Prototyping. Dann brauche ich ein Team, das Interdisziplinäre Team heißt das. Das ist ein Team, das möglichst viel Erfahrungswissen, möglichst viele Perspektiven hat, aus unterschiedlichen Hierarchienstufen, aus unterschiedlichen Abteilungen idealerweise kommt, damit ich möglichst viel Erfahrungswissen abdecken kann. Dann brauche ich einen Raum. Wir sprechen vom flexiblen Raum, insofern, dass ich ähm, sehr visuell arbeite im Design Thinking und dann gerne mit Flipcharts, mit Post-its, mit, ähm, das, das hängt dann alles, ich muss mich bewegen können. Räume definieren Menschen oder nicht definieren, sie prägen Menschen. In einer Bibliothek wirst du dich ganz anders benehmen als in einem Konzertsaal. Natürlich aufgrund der Menschen, aber auch aufgrund der Umgebung, in der du dich bewegst. Das heißt, wir haben den Prozess, wir haben das Team, wir haben den Raum und ich brauche einen konkreten Auftrag. Also ich brauche, und das ist ähm, aus meinem Erfahrungswissen wiederum, ich brauche jemanden, der sagt, ich habe da ein Problem, was ich gelöst haben will, weil wenn ich das nicht habe, dann ohne konkreten Auftrag ergibt es keinen Sinn.
0: Mhm. Verstanden. Wenn ich, wenn ich versuche, das jetzt ein bisschen zu bewerten, dann würde ich sagen, gut, die Die vier Schritte bringt jemand bei, der Design Thinking kann. Den Raum, das ist etwas, was man schaffen muss, das Schwierigste, würde ich jetzt vermuten, ist wahrscheinlich ein Team zustande zu bringen, das ausreichend kompetent und erfahren und durchgemischt ist, um auch die die ausreichenden Lösungen mit in die Runde zu bringen. Oder täusche ich mich da?
1: Ähm, Aus meinem Erfahrungswissen ist es eher leider der Raum, der hapert. Ja, mhm. da war ich auch ganz überrascht, wie ich vor ein paar Jahren damit begonnen habe, weil ich dachte mir eigentlich auch, dass es die Menschen sind. Aber wir müssen uns vor Augen halten, Design Science ist keine Rocket Science. Es geht viel um Intuition, viel um Empathie, viel um ausprobieren wollen, um kreativ sein wollen. Und das sind im Grunde Grundeigenschaften, die jeder Mensch in sich hat, außer er ist jetzt aus Überzeugung ähm, ein Buchhalter, der es liebt, ähm, in genauen, präzisen, perfektionistischen Ansatz zu leben. Ansonsten haben wir alle dieses Spielerische, dieses Offensein, diese Neugierde, diesen Wunsch nach, nach Veränderung, nach Wachstum. Das ist etwas Natürliches. Und mein Team, das kann ich ganz leicht zusammensetzen. Meistens mache ich das, indem ich meinem Auftraggeber sage, frage einfach in die Runde, wer das einmal erleben will, wer mal was Neues machen will, wer offen sein will, wer Zeit hat auch. Und im Nu finden sich die Leute zusammen. Der Raum ist insofern schwierig, weil ich gerne einen Raum für eine gewisse Zeit auch okkupiere für das ganze Projekt, damit okay. ich die Sachen aufhängen kann, damit die Leute, wenn sie in den Raum kommen, auch schon dieses Feeling mitbringen, Dieses, sie, sie sind schon auf, äh, eingestellt auf, jetzt gibt's es Design Thinking, jetzt machen wir in der Session weiter, jetzt wird wieder, wie ich es nenne, gejammt, also jetzt wird wieder an dem Problem gearbeitet gemeinsam, jetzt dürfen wir wieder denken, wieder spielen, wieder Ideen generieren, uns anders benehmen, als wir uns vielleicht sonst im Unternehmensalltag benehmen, wir dürfen anders denken, wir haben eine andere Rolle. Und das ist oft die Schwierigkeit, ein, ein Raum, der groß genug ist und ein Raum, den wir auch wirklich nutzen dürfen. Weil oft ähm, bekomme ich dann als, als Design Thinking Berater einen Meetingraum für den Zeitraum, was ja auch logisch ist, weil überall in Unternehmen gibt es Ressourcenengpässe und das betrifft nun mal auch die Örtlichkeiten. Und also es ist wirklich am häufigsten scheitert es am Raum.
0: Und das Idealbild eines äh, Design-Thinking-Raums ist also ein Raum, den man für eine Session nutzen kann Mhm. und der dann so als dedizierter Raum bleibt, bis er das nächste Mal benutzt wird, bis der ganze Prozess durchgelaufen ist.
1: Im Grunde ja. Also das wäre... Idealfall. Was er noch hat, wäre, dass er viele Ästhetische hat, dass er viel Material hat zum Prototyping, zum Ausprobieren. Mhm. Menschen sind oft visuell veranlagt und, und dass sie was Haptisches, was Kinästhetisches haben, mit dem sie spielen können, mit dem sie, weißt du, auch wenn du dich bewegen kannst und wir Menschen denken viel in Bewegung, in Gehen, im, im ja auch wo man laut sein darf, ein Raum, der jetzt nicht wie ein Konzertsaal die beste Akustik hat, dass das noch drei Stockwerke weitergehört wird, sondern einfach, wo wo man sich auch einmal freuen darf laut, wo man vielleicht einmal Heureka schreien darf, aber wo man genauso auch seinen, seinen Ort zum Rückziehen hat, wo man mit einem Kollegen noch nochmal zurück zum Storyboard gehen kann und gemeinsam denken und Zetteln umschlichten. Und ähm, wir arbeiten viel mit diesen selbsthaftenden Notizen, äh, Notizblöcken. Ähm, Ja, wo wo man einfach spielen kann mit der ganzen Umgebung, wo man kreieren kann, wo man umstellen kann, wo die Umgebung ein bisschen, wo der Raum ein bisschen mitleben kann.
0: Ja, liebe Hörer, das ist fast ein bisschen schade, dass das ein (lacht) Audio-Podcast ist, weil die Ingrid Gerstbach, man sieht, sie lebt das Thema und ich glaube, sie würde jetzt gern aufstehen und Heureka rufen. Wir haben nur nicht den geeigneten Raum dafür, aber sie strahlt es mit jeder Phase aus. Ich hoffe, man hört es auch. Ingrid, mich würde interessieren aus. Aus deiner Design-Thinking-Erfahrung hast du vielleicht drei Tipps, die du unseren Hörern mitgeben kannst?
1: Okay, ja, gerne. Ähm, Ich finde es immer wichtig, wenn man generell Probleme betrachtet, sie aus einer anderen Perspektive auch mal zu betrachten. Wir, Wir sehen die Welt oft sehr schwarz und weiß, aber die Welt hat wunderschöne, vielfältige Farben und es es tut auch einmal gut zu sehen, es gibt nicht nur meine Wahrheit, die Wahrheit ist sehr vielschichtig und jemand anderer hat vielleicht eine andere Interpretation von Wahrheit allein aufgrund seines eigenen Aufwachsens, seines eigenen Erfahrungswissens und sich auch dessen einmal kurz bewusst sein. Ein zweiter Tipp, der mir selber oft geholfen hat, ist in Analogien denken. Oft liegt die Lösung gar nicht so weit weg, wie man vielleicht meint, dass sie liegt. Oft ist sie eigentlich ganz in der Nähe und wenn man sich Analogien ansieht, wenn man in Analogien denkt, ist sie wieder ganz nah. Und das Dritte, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist auch wieder dieses Empathische, dieses Einfühlen in jemand anderen. design Thinking funktioniert für mich am besten, wenn man es als Mindset sieht, wenn man sieht, ich möchte jemandem wirklich helfen, ich möchte wirklich ein Problem lösen. Für mich ist es am schönsten immer, wenn ich nach einer gewissen Zeit meine Kunden anrufe und mich interessiert, ja, natürlich ist es schön, wenn wenn die E-Mail-Sache funktioniert, aber das Schönste ist, dass sie, dass sie irgendwie wieder anders miteinander sprechen, dass Kommunikation funktioniert, dass sie irgendwie draufkommen – das ist eigentlich ein ganz netter Kerl, über den kann man auch über ganz andere Dinge reden. Und es ist nicht der Trottel, was ich immer gedacht habe oder, oder der, der Experte für Weiß der Geier, den kann ich nicht ansprechen. Und das ist ein ganz normaler Mensch und der hat genauso seine Fehler, aber genauso echt coole Seiten an sich. Und das ist irgendwie das Schöne, wieder mit anderen sprechen, anders sprechen, die Welt anders zu betrachten. Das ist für mich Design Thinking.
0: Und das kommt aus diesen Sessions wirklich raus?
1: Ich bin mir mich, ja.
0: Super, spannend. <lacht> Ingrid, wenn sich unsere Hörer jetzt jetzt denken, das gefällt mir, ich hätte gern mehr von Ingrid Gerstbach, wo kann man mehr über dich erfahren? Gibt es vielleicht sogar die Gelegenheit, dich das ein oder andere Mal irgendwo live zu erleben?
1: Ja, ähm, live kann man mich erleben in meinen Design Singing Jam Session. Die habe ich immer wieder auf meiner Homepage. Ähm, Da mache ich für Private, die Design Singing interessiert und wo das Unternehmen ähm, noch nicht das integrieren will, dass sie da mal reinschnuppern können. Oder ähm, ich organisiere mit meinem Mann das BE-Camp in Wien von 11. bis 13. Mai. Da haben wir am 11. Mai einen eigenen Workshop, der heißt Business Analyse mit Design Thinking, was wir Hybrid Thinking nennen. Und dann am 12. und 13. Gibt's so es ähm, Barcamp Open Sessions. Ja, Wir hoffen ja, dass du auch dabei bist, lieber Georg, und selber eine Open Session hältst.
0: Die Informationen kommen natürlich alle in die Shownotes. Sagst du vielleicht noch ganz schnell äh, die die Adresse deiner Homepage?
1: Die Adresse lautet ganz einfach www.designthinking-wien.at und ja, ich freue mich über jeden Kontakt.
0: Super, Ingrid, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante und auch für mich sehr lehrreiche Gespräch.
1: Danke, lieber Georg, für das tolle Interview.
0: Soweit mein Gespräch mit Ingrid Gerstbach. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback-problemlösen.com oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal liebe Grüße aus dem schönen Wien, Ihr Georg Jocham.